0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao aldeia louca e fui embora, terceira temporada, hein? Nessa terceira temporada, a gente vai falar finalmente sobre o meu intercâmbio aqui na Europa, que não é bem um intercâmbio, foi, foi não, está sendo uma mudança de vida total, e que eu estou é, oficialmente sendo residente aqui de, do Reino Unido, na Inglaterra, e eu vou contar pra vocês como foi essa trajetória. E a gente tá em maio de 2021, em janeiro de 2022. Vai fazer três anos que eu estou nesse rolê. E eu vou contar pra vocês tudinho, como que eu fiz, como que eu cheguei até aqui. E vamos que vamos, né? Vamos começar. Bom, pra quem já viu a minha primeira temporada, sabe que eu já passei um tempo nos Estados Unidos. E eu lembro que quando eu voltei pro Brasil, eu, primeiro primeiro momento que eu pisei no Brasil que eu entrei no carro, que eu fui pra casa da minha mãe, que eu vi a casa da minha mãe, que eu vi as ruas que eu morava, que eu vi, sabe, as pessoas ao meu redor eu já não me senti confortável, eu não me senti como se eu pertencesse mais nesse lugar. Então, desde o momento que eu pisei no Brasil de volta, eu já queria sair de novo. E eu tenho, eu tenho uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, é que quando você já morou fora do Brasil... Você geralmente, né, tipo assim, vou colocar, 99% das pessoas que eu conheço, quando moram fora do Brasil uma vez e voltam pro Brasil, elas não se sentem, elas não se sentem 100% no Brasil, elas querem voltar para fora do Brasil. E é isso que aconteceu comigo. Então, desde o momento que eu voltei pro Brasil, eu já queria ir embora, mas eu era muito nova, eu não tinha noção de como fazer as coisas. E eu acabei tentando me encaixar ali dentro de novo. Comecei uma faculdade, comecei a estudar pedagogia, comecei a trabalhar como professora de inglês, comecei a namorar de novo, e as coisas foram caminhando, mas a vontade sempre estava lá. Eu lembro que eu conversava muito com meu ex sobre ir embora. Eu falava pra ele que eu queria demais vir pra Europa e tal, pros Estados Unidos, que seja, não sei, qualquer lugar, menos o Brasil. E ele também falava que queria ir e tal. E aí eu fazia um monte de planos na minha cabeça. E aí depois, tipo, ele. Falava, tipo assim, desconversava, ah, mas ano que vem, ah, não agora, daqui a 10 anos, então... E aí foi, foi ficando, foi ficando pra depois, foi ficando pra depois. E eu fiquei um, de 2014 até 2018 no Brasil, então todo esse tempo foi, pra mim, foi um momento muito difícil, porque, como eu falei, eu não me sentia bem, eu não me sentia 100%. Até o momento que eu falei assim, chega, eu não aguento mais, eu preciso de ir embora, eu não gosto, eu não gosto do. gente, desculpa falar assim, sabe, porque eu sou brasileira, e eu falar que eu não gosto do meu país, eu não gosto da minha situação financeira no Brasil, eu não gosto de me sentir insegura, eu não gosto de ter sido roubada no, com uma arma na minha cabeça... Eu não gosto disso. Eu não gosto de ver a minha família passando fome... Porque a, gente, a minha família... E é assim... Mãe, pai e irmãos... A gente sempre passou necessidade... E o tempo que eu fiquei nos Estados Unidos... Eu nunca passei necessidade... Assim, trabalhei pra caralho, trabalhei... Mas primeiramente, sempre teve trabalho... Segundo, você trabalha muito, você ganha muito... E terceiro, você nunca vai passar fome... Você nunca vai passar necessidade... Eu lembro assim... que, eu, eu, Infelizmente, isso é uma coisa que eu tenho que mudar em mim... Eu sou muito consumista... E sempre que eu queria ir no shopping nos Estados Unidos, eu ia e eu comprava tudo que eu queria, eu nunca passei vontade, e isso é uma coisa que não acontece no Brasil. E, enfim, queria ir embora. E no final de 2017, eu estava num... Como vocês sabem, no último episódio, nos últimos episódios eu contei pra vocês, eu estava num relacionamento péssimo, eu entrei numa depressão terrível, eu precisava de encontrar uma maneira de sobreviver, de viver, sabe? E ai, eu lembro que eu tava dando aula de inglês E tinha um, uma parte do livro de inglês que eu tava ensinando Que tava falando sobre intercâmbio E tava falando sobre várias maneiras de sair do Brasil E eu tava explicando isso pra galera Eu já fiz au pair nos Estados Unidos Não foi assim um au pair 100% oficial Mas eu fiz o au pair, eu cuidei das crianças Eu morei na casa da família E aí eu, eu vi lá no livro, né, que tava falando sobre o au pair e eu comecei a pesquisar agências de... Eu tava, eu tava em Campinas na época, Campinas do interior de São Paulo. Agências em Campinas que faziam intercâmbio de au pair, outros intercâmbios também. Eu procurei até trabalho voluntário em qualquer país, gente, qualquer país. Eu só não queria ficar no Brasil. Eu queria ter a oportunidade de conhecer novas culturas e novas pessoas e mudar a minha vida de novo. Fui pesquisando, fui pesquisando, e o au pair cada vez mais foi mexendo com o meu sentimento. Eu estava com 23 ou 24 anos? 23 para 24 anos, não sei. Talvez 24 anos. E o au pair, o, tem, um, o au pair tem um, assim, um, um quesito, né? Na maioria dos casos, que é você tem que ter no máximo até 26 anos. Então, pelas minhas contas... Eu queria ir embora depois de terminar a faculdade, mas... Eu tava já nessa idade e eu ficava com medo de não conseguir ir depois disso e tal. E eu comecei a pesquisar au pair. Eu lembro que, é, pra você, isso é uma boa informação pra vocês, au pair legalizado na Europa, porque eu queria vir pra Europa, assim, era o meu foco. Existe na França, existe na Bélgica, existe na Holanda, existe na Alemanha. Esses au pairs você consegue visto de au pair, tem um visto próprio pra ele tem, existe au pair nos Estados Unidos também, com visto, claro, mas que nem eu falei para vocês, o meu foco era a Europa, e o problema da Europa é que não ganha muito bem aqui na Europa de pé, porque nos Estados Unidos a au pair ganha, assim, não quero falar bem, mas a au pair ganha melhor nos Estados Unidos do que ganha aqui na Europa eu lembro que eu ficava horas pesquisando sobre os países, porque eu não sabia se eu queria ir para a França, se eu queria ir para Bélgica, se eu queria ir para Alemanha, ou para Holanda. O que eu queria mesmo, assim, eu vou ser bem sincera para vocês, era vir para Londres. Londres sempre foi o meu foco. Eu amo inglês, eu amo a cultura inglesa, assim, né? Antes de eu vir para cá, porque a realidade bate. Mas, enfim, a gente vai falar mais sobre isso em outro, outro, outro episódio lá para frente. E, enfim... Queria muito aprender francês, francês é um sonho da minha vida aprender, eu achei uma língua muito linda, uma língua muito sexy. Então eu comecei a pesquisar pra ir pra França. Pra ir pra França é um, são tantos requisitos que é meio complicado. E aí é, é, tem que pagar agência, e eu tava vendo preços de agência, isso ia sair no mínimo assim, só agência, 5 mil reais... E é caro, não é caro? E aí, tirando as passagens, né, que você tem que comprar, que já joga mais uns 5 mil reais. E outra coisa também era que, se eu que fizesse au pair na Europa, você ia pegar um visto de um ano no máximo. Aí, se você fosse para os Estados Unidos, você consegue fazer... É geralmente o visto de um ano nos Estados Unidos. Mas você consegue renovar para dois anos. E eu queria ficar dois, três, quatro, cinco, dez anos fora. Não queria mais voltar, né? E aí eu comecei a pensar na Bélgica também, porque a Bélgica é, tem uma parte da Bélgica que fala francês, tem uma parte da Bélgica que fala uma coisa que é parecida com o alemão. Nunca, nunca pensei assim 100% na Alemanha, porque eu acho o alemão muito fodido, a língua, né? Muito fudida. E a Holanda é a mesma coisa, porque a Holanda fala Dutch, né? Que é, é uma língua parecida com o alemão, se eu não me engano. Então o meu foco era a Bélgica e a França. Eu tenho uma amiga que eu amo muito bem, A gente Eu ficava horas pesquisando sobre a Bélgica, sobre que tipo de comida que ia ter na Bélgica. E tem o chocolate da Bélgica, e tem os waffles que são de lá. E, enfim, tem muita carne gostosa. E, engraçado, né? Porque hoje em dia eu sou, tipo, 80% vegana, quase. Mas enfim. E aí eu foquei na Bélgica. Eu falei, não, eu vou pra Bélgica. Vou procurar uma agência que vai me mandar pra Bélgica. E aí, comecei a ligar para as agências em Campinas, perguntar preço, e eles me mandavam preço da França, mandavam preço da Bélgica, mandavam, França, é, mandavam preço disso, daquilo. Existe também ao pé no Canadá, eu esqueci de falar, na Austrália. É, então, assim, as, as chances de sair eram muito grandes, né? Eu só tinha que guardar dinheiro, que é uma coisa que eu não faço muito bem. Mas eu, eu sei que <risos> se eu focar, vai. A dica que eu dou pra vocês é pesquisa muito. Eu lembro de ter pesquisado no mínimo uns dois meses antes de falar, não, vamos, vamos resolver isso, sabe? Talvez até mais, eu acho, que eu, eu acho que eu pesquisei uns quatro, cinco meses, na verdade, porque eu comecei a pesquisar isso em dezembro, de 2017, e eu tava eu tava noiada com isso eu ficava o tempo inteiro pesquisando isso e eu ficava comparando um país com outro, possibilidades, cidades lugares, sabe e, enfim até que eu descobri que ia ser mais difícil pra ir pra Bélgica, porque pra Bélgica, ou pra França, ou pra qualquer país aqui da Europa que eu tava pesquisando, até a Alemanha mesmo, se eu quisesse porque eles exigem um mínimo da língua que eles falam, né? Então, por exemplo, na França o francês eles exigem nem o básico, eles exigem o intermediário e para isso você vai ter que fazer uma prova e vai ter que passar no consulado para pegar visto, você vai ter que provar que você fala um pouquinho da língua. Então, era uma coisa que para mim não ia funcionar porque eu queria ir agora, tipo assim, eu queria ir amanhã. Então não dava tempo de conhecer uma língua assim, sabe, e aprender. E aí eu comecei a ficar nervosa, eu comecei a ficar, ai meu Deus, eu nunca vou sair desse, desse, desse país e tal. Enfim, qual foi a minha solução? Eu lembro que eu tava no YouTube pesquisando sobre au pair, E eu não vou lembrar o nome da menina, mas é, acredito que são muito poucas pessoas que falam sobre isso no, no YouTube, né? Então não vai ser tão difícil de vocês acharem se vocês pesquisarem. Mas era um vídeo que eu acho que o título era Como eu fui ao pair na Bélgica sem agência. E aí eu comecei a ver o vídeo da menina. E ela falando que ela encontrou a família pra ela morar sozinha. E ela conseguiu visto sozinha. Que não teve que pagar agência. Que não teve que pagar feed de agência. Nada dessas coisas. E aí eu vi uma solução no fim do túnel. Porque assim, se eu não fosse com uma agência, eu podia ir pra qualquer país. Não só... Esses que eu fiquei parada, tipo França, Bélgica, Holanda, Alemanha. Tem muitos outros países na Europa. E eu tava querendo ir pra outros lugares também, né? Que nem eu falei pra vocês, meu sonho era vir pra Londres. Então, essa menina, ela contou um segredo, que na época... Não é um segredo, né? Mas, pra mim, eu não sabia, e eu achei que era um segredo. Que é um site que chama, nota aí, au que é um site onde você faz um perfil, que nem o Tinder, tá ligado? Só que você faz o seu perfil de au pair, e aí você encontra o perfil das famílias. O que, que você faz? Você coloca a cidade que você quer ir, você coloca quantas crianças, no máximo, você aguenta cuidar, você coloca se você fuma, se você bebe, se você é, quer cuidar de criança que tem deficiência física, se você sabe dirigir, todas essas coisinhas assim, pra dar mate com as famílias que... que Pensam da mesma forma que você. e você, Já falei que você coloca o nome da cidade. <risos> e aí, você beleza. Você vai olhando as famílias. Você pode mandar mensagem para as famílias. Você pode se apresentar para elas. Aí elas vão ver você. Se elas gostarem, elas respondem. Se elas não gostarem, não respondem. E é muito, muito da hora esse site. Eu entrei fiz meu perfil. O meu perfil era a coisa mais bonitinha do mundo. Porque eu abri vários perfis dos All Pairs porque eu não sabia como fazer meu perfil. Então, ó, fica a dica pra vocês. abrir vários perfis de au pair porque, tipo assim, aparece é, no seu perfil quantas famílias te mandam mensagem, se você é popular ou não, entre as famílias e tal. Então, eu abri os perfis, assim, das au pairs mais que as, que as famílias mais pediam, né? E eu fui olhando o que elas escreviam, se, se era uma coisa que combinava comigo, com, com quem eu sou... Eu copiava e juntavam lá tudo bonitinho. Era uma mistura de vários perfis da hora com o meu. Mas lembrando, eu vou, outra dica que eu vou dar pra vocês. Não mintam nas, no seu perfil, porque tudo que você fala no seu perfil vai ser levado à prática. Então, se você, se você fala assim, que você sabe dirigir, que você quer cuidar de uma criança com deficiência só pra você arrumar uma família pra você sair do Brasil, isso vai ser levado à prática. E talvez você se arrependa. Oh, <risos> e talvez você se arrependa disso futuramente. Então não é da hora você mentir no seu perfil. Seja realista, tá ligado? Se você não gosta de acordar cedo, fala, olha, eu não gosto muito de acordar cedo. Mas em compensação, se sua criança precisar de ajuda à noite, tamo aí, entendeu? Seja realista com quem você é, pra família saber, porque vocês vão estar morando no mesmo teto. E a realidade bate, entendeu? Enfim, então quando eu fiz o meu perfil, eu comecei a pesquisar, só por curiosidade, vários países. Portugal, Espanha, Itália. Gente, pesquisei Rússia. Pesquisei Japão, sabe? Uns países bem nada a ver. Pesquisei Argentina também. Pesquisei tudo, assim. Eu pesquisei é, África do Sul, que eu amo a África do Sul, morro de vontade de conhecer a África do Sul. E a África do Sul fala inglês. E é mais barato as passagens. Então, a África do Sul era uma das coisas que estavam na minha lista. E eu fui encontrando famílias. E eu fui mandando mensagem. E eu fui conversando com as famílias. E eu encontrei uma família maravilhosa na Bélgica. Eu conversei com várias famílias muito legais. Eu conversei com uma família na Austrália. Que eu amei demais. Era uma uma família maravilhosa, as crianças já eram mais grandes, então era mais tranquilo, não precisava de ensinar inglês. A au pair é, também é considerado como uma irmã mais velha, então, assim, tem tudo isso, sabe, que você pode ver. Pesquisem sobre a au pair, gente, o programa é muito, 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 muito da hora. Daí eu comecei a pensar, é, pô, eu quero ir pra Europa, né? Se eu for sem agência, meu visto vai ser de três meses, eu vou, fa vou fazer todo esse rolê de sair da, da minha casa, de pedir conta do meu trabalho, de gastar uma grana pra ir embora, pra ficar três meses e voltar. Tipo, não vale a pena, né? Porque eu realmente queria ir pra Bélgica. A Bélgica ficou meu foco na Europa mesmo, porque eu gostei muito da cultura e eu queria muito aprender francês. E é perto da, do Reino Unido, é muito pertinho, e eu queria muito vir visitar aqui. Eu nunca... Eu sempre sonhei em morar em Londres, mas eu nunca sonhei que eu ia conseguir morar em Londres. O máximo que eu pensei era morar pertinho, como a Bélgica. Então na minha cabeça era só pegar um trem, né? Porque aqui tem muito trem que vai direto pra França, pra Bélgica. Que é rapidinho, coisa de, não sei, 3, 4, 5 horas no máximo. Um trem bala eu acho que são 2, 3 horas, não sei talvez esteja enganada, avião também, avião é meia hora, uma hora, eu sei que uma hora e meia a gente tá em Paris, daqui de Londres, então assim, é muito perto, e aí eu tava pensando, mas eu não quero ficar aqui três meses só, eu queria ficar de verdade por um tempo, aí veio esse pensamento na minha cabeça, por que que eu não vou pra Itália e faço a minha documentação italiana, porque eu sou descendente de italiano, e aí eu posso ficar ilimitada na Europa? Então, eu já mato dois coelhos em uma... Cajelada? Cajelada? Não sei. Em uma facada só eu mato dois coelhos. Mas, lembrando, isso é uma coisa, assim... É... Eu sei que não é todo mundo que tem é... descendência, né? Mas, para quem tem descendência, fica a dica, né? Porque, assim, tirar a cidadania é muito caro. É muito, muito, muito caro. É... Assessores na Itália... Eles cobram, no mínimo, 3 mil euros pra você fazer cidadania com eles. Isso sem contar os seus documentos que você tem que levar, que são caríssimos. Na época, quando eu tava no Brasil, eu não entendia, porque, porra, velho, o cara tá cobrando 3 mil euros. Sabe quanto que é 3 mil euros em reais? Vai, é no mínimo 20 mil reais. Então, assim, é muita grana pra você pensar que, mano né Como que a gente vai sair? Sem contar... Vai lá, 20 mil reais, mais passagem e mais os documentos que você tem que levar, que são caríssimos. Se você for parar pra ver, os do... dependendo do caso... Tipo assim, tem casos que tá, que tá fudido mesmo pra você fazer seus documentos, você não vai gastar menos de 15 mil reais nos seus documentos. Porque vai levar... Você vai ter que levar pro juiz pra arrumar, pra arrumar nome, pra arrumar data. Só quem só que mexe com essas coisas de documento é de cidadania italiana entende do que eu tô falando. Enfim, e aí eu pensei. Poxa, se eu fizesse minha cidadania italiana, enquanto eu fosse ao pé na Itália, eu ia poder ficar direto. Tipo assim, ficar quanto tempo eu quiser. Aí depois eu vou pra Bélgica. Ou depois eu vou pra onde eu quiser. Foda-se. E foi isso que eu resolvi fazer, isso foi no final de 2017, em dezembro, aí em janeiro, eu ainda estava meio assim, a ideia ainda estava meio nova na cabeça, eu continuava conversando com várias famílias, é, comecei a me focar mais na Itália, é, comecei a mandar é, mensagem para certas regiões da Itália, para certas famílias de região da Itália, eu queria ir para o sul, porque... A minha descendência é do sul, então eu, quero, eu queria me conectar mais com, com essa minha parte, né? Eu, a minha família é da Calabria, que é uma região do sul da Itália. Minha mãe tem o costume de falar que é lá da pontinha da bota da Itália, bem lá no final. E eu comecei a conversar com várias famílias é, dessa região. O momento que é, eu decidi que eu realmente eu ia embora, porque... A gente pensa que vai embora, faz planos, né faz, é, fica sonhando acordado com isso. Todo mundo faz, né? Que nem perder peso. A gente fica pensando, não amanhã eu vou começar essa dieta, amanhã eu vou fazer a minha yoga, amanhã eu vou... Então a gente sempre pensa essas coisas, né? Mas o um momento decisivo mesmo foi, foi, eu, foi tudo, na verdade, né? Mas o um momento que bateu assim, que estalou, eu vou embora e eu criei aquela coragem de leão pra sair, foi com o meu... Relacionamento, meu, meu último relacionamento. Meu último relacionamento não. Meu relacionamento tóxico que eu tive que eu contei pra vocês. É, eu lembro que eu estava conversando com algumas pessoas que eu conheço que moram aqui em Londres. Em particular, um amigo meu da escola, de quando eu tinha 12 anos. Ele era muito, muito, muito amigo meu. E ele estava morando aqui em Londres. E ele tava me contando como que eram as coisas aqui, e ele mandava foto, ele mandava vídeo. Então, assim, eu tava muito, muito animada pra vir pra Londres, né? E eu lembro que quando eu tava nesse relacionamento, a gente fez uma viagem pra praia. E a gente teve uma briga muito feia, tipo assim, foi muito fodida. E naquele momento eu falei assim, velho, o que eu tô fazendo aqui? Tô perdendo tempo, posso, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. E eu tô aqui, tipo assim, dando meu melhor, me fudendo emocionalmente. É, por uma pessoa que não vale a pena, tá ligado? Tô fazendo uma faculdade que eu amo, beleza. Mas eu tô trabalhando... É, tô trabalhando demais. Tô só fazendo faculdade, tô me fudendo no final de semana. Namorando uma pessoa, né? Uma pessoa que não tá nem aí. Tipo, uma pessoa que só me trata mal e sempre fala que eu não sou capaz. Enfim, teve um momento que... Tipo assim, que eu não aguentava mais. E eu, eu, eu comentei com vocês. tinha é, tinha hora que eu tava indo pro trabalho e eu ficava pensando em morrer, sabe? De verdade, porque eu não, porque eu não via, eu não via como sair dessa situação. É, como vocês sabem, um relacionamento tóxico que eu já contei pra vocês lá das fases do relacionamento tóxico e tal. Uma das fases é que essa pessoa... Ela te coloca num canto... E ela te esconde de todo mundo... E ela te isola de todo mundo... E ela vai te fazendo se sentir incapaz... E ela vai te fazendo se sentir um lixo... Sabe? Então eu estava nesse momento... E eu conversando com esse meu amigo... Que mora em Londres... É... Eu fui começando a ver uma esperança... Eu comecei a ver um fim do túnel, tá ligado? E nessa... Nessa, nessa vez que a gente estava viajando... Que eu tô falando... Uma família... Mandou mensagem pra mim. Foi a primeira vez, porque assim... Sempre eu mandava mensagem pras famílias... E eu conversava com as famílias... As famílias gostavam de mim, a gente fazia planos... Mas eu nunca fechava. Dessa vez, uma família veio falar comigo... E essa mãe, ela tava... Host Mom, né? Que fala... Ela tava muito feliz, ela queria demais fechar comigo, ela queria demais me conhecer, ela queria demais me ligar por pela câmera pra conversar, sabe, ela disse que amou meu perfil e tal, então eu fiquei muito feliz que, e, que alguém tinha visto e gostado do meu perfil da maneira que ela gostou, porque ela tava apaixonada pelo meu perfil, meu Deus do céu, eu nem lembro que eu coloquei naquele perfil, mas ela tava louca pelo meu perfil. E ela mandou mensagem, ela falou que queria fechar, queria que eu viesse o mais rápido possível. E ela morava na Itália, morava numa cidade que eu não vou falar o nome. Mas é uma cidade que tinha um nome que parecia que era na praia, porque é um nome. Eu já tinha escutado falar o nome. Parece que era uma praia, que era uma ilha maravilhosa da Itália. E aí eu fui pesquisando, fui pesquisando e eu realmente gostei do lugar, achei muito bonito. Eu vi as fotos das crianças, eu vi as fotos dela. Né? E eu falei assim, olha, eu consigo me imaginar <risos> Indo pra lá e ficar E o sonho começou a aumentar E eu falei assim, quer saber? Eu vou embora Foi dia, de... foi dia 18 de... Não, foi dia 20 de fevereiro de 2018 Eu nunca vou esquecer Foi um momento que clicou na minha cabeça Vocês escutaram isso, né? 20 de fevereiro de 2018 Clicou na minha cabeça E eu falei pro meu ex, eu falei assim, eu vou embora Vou fazer intercâmbio, vai ser pouco tempo Eu vou tirar a cidadania e depois eu volto ele deu risada, ele falou assim, duvido. Você vai sair pro Brasil como se você não, você não sai nem de Campinas, sabe? Eram umas coisas meio assim, meio sem noção que ele falava, né? Que você não é capaz, que você é pobre, você não tem dinheiro pra nada, vai pagar passagem pra, pra, pra Itália, você tá louca da cabeça, né? eu falei, é, ah, watch me, né? Me observe, me observe. E eu comecei a guardar dinheiro, mano. Eu sou uma pessoa que, quem não me conhece pessoalmente, eu sou uma pessoa que, infelizmente. Eu sou muito gastadeira, gasto, gasto demais, com besteira, com muita besteira, mas a partir daquele momento eu comecei a guardar dinheiro, vocês acreditam nisso? Não gastava um centavo, eu lembro que eu gostava muito de comprar esmalte de unha assim, sabe, tinha Uf, vários esmaltes e tipo mais de 50 cores diferentes... E, e os esmaltes são caros, os esmaltes que eu comprava eram, eram esmalte caro E aí, a partir daquele momento, eu falava assim, não, não vou gastar dinheiro com esmalte, porque eu vou embora, eu nem vou levar essas merdas comigo. Maquiagem também, gastava muito dinheiro com maquiagem. Parei de comprar tudo, comida, besteira, assim, pra sair, essas coisas assim. Parei tudo, parei tudo, comecei a guardar meu dinheiro. Porque eu tinha que ir embora, pagar passagem, etc., e eu também tinha que fazer a documentação, que, como eu disse, é caríssima. E outra coisa, eu não tinha nem noção por onde fazer a minha documentação, porque você, pra você fazer a cidadania italiana, não é simplesmente falar ah, eu sou descendente italiano, vamos embora. Tu tem que provar que é italiano mesmo, sabe? Tipo, fazer a sua árvore genealógica Falar, olha, meu, o fulaninho que nasceu lá da Itália, ele nasceu em tal cidade, ele veio pra cá, ele casou em tal cidade, ele morreu em tal cidade, e, e aí minha mãe nasceu em tal cidade, se casou em tal cidade. Você tem que provar tudo isso com várias certidões, entendeu? E aí depois que você fizer a certidão, você tem que ver se a certidão tá tudo certo se os nomes batem, se as datas batem, porque se tiver alguma coisa errada, eles não dão, porque eles falam que pode ser mentira, né? A aí para você arrumar isso tem que pagar e tem que pagar enfim uma certidão no Brasil uma uma certidão é cento reais né faz as contas uma certidão é cento reais para você arrumar a certidão acho que é uns cem reais eu tive que arrumar graças a Deus eu tive que arrumar duas apenas e aí você tem que pagar para você tem que pagar a certidão que está errada e aí você vai ver que tá errado, aí você tem que pagar 100 reais pra arrumar, e aí você tem que pagar mais 150 pra pegar a certa. Então, aí, faz as contas. Eu tive que fazer 18 certidões, duas estavam erradas. E aí, também, você tem que pagar um documento que chama uh, apostilagem de aia, que é pra você fazer validar esse documento fora do Brasil. E, esse, e essa apostilagem de AIA é 100 reais, então você paga 150 reais numa certidão, mais 100 reais em cima dela pra fazer a apostilagem de AIA, que é um documento que eles colam atrás da certidão verdadeira. Uf, caro, né, querida? Não tá barato. E tem mais, você acha que acaba por aí? Não, não acaba por aí. Você também tem que traduzir o documento em italiano com uma pessoa que é que eles falam que é certificada para fazer isso. Não é simplesmente tacar no Google e traduzir, não. Tem que ser uma pessoa que o consulado aceite, uma pessoa que trabalha para o consulado, né? E isso eu paguei 500 euros. Eu paguei 500 euros para fazer isso. Eu lembro que foi, foi quase 4 mil reais. E esse dinheiro eu tirei do meu acordo, né, do trabalho. Enfim, foi muita grana. Eu não fiz isso sozinha. Eu fiz isso junto com meu irmão, eu, eu sentei na sala, eu falei assim pro meu irmão um dia, eu falei assim, Anderson, eu vou embora, eu vou embora do Brasil. Ele, você tem certeza? Eu falei assim, tenho. Eu vou embora, eu vou meter o louco, eu vou embora. E eu quero que você, me, eu quero te pedir um favor, né? Tem como você me ajudar financeiramente a fazer os documentos? Por quê? Porque uma vez que eu faço os meus documentos, nós dois somos irmãos, ele também pode usar os mesmos documentos que eu. Pra tirar a cidadania dele... Então é uma coisa que nós dois fizemos juntos... Em prol de nós dois... Nós dois se ajuda, né? Então meu irmão também não tinha muita condição... Mas ele tinha uma condição um pouquinho melhor que eu... E aí ele falava... ó, Quanto que você precisa? Você vai lá e resolve... Eu fui resolvendo tudo sozinha... Porque meu irmão é caminhoneiro... E ele foi me dando o dinheiro pra fazer as coisas... Eu paguei um pouco... Ele pagou um pouco... E eu fui ligando... E... Ai gente... Isso é um rolo... É uma dificuldade pra fazer, mas eu fiz tudo sozinha, porque um assessor eu liguei pra vários assessores perguntar quanto que eles cobravam era uma média de 45 mil reais 30 mil reais o cara, o mais caro que eu vi foi 45 mil reais que eu fiquei em choque, eu falei assim, mano eu nunca vou arrumar 45 mil reais pra fazer esses documentos, eu vou atrás e eu resolvo o que que é eu ir atrás e resolver? É sentar com a minha mãe e conversar mãe, onde que o vou nasceu? Ah, tá o lugar, então eu vou e ligo lá no cartório da cidade, né? Vamos lá, minha, minha mãe é de Londrina, no Paraná. Então, eu liguei lá em Londrina e falei assim, olha, você pode me mandar porque eu reio um certidão de nascimento da minha mãe? Aí eles mandam. Aí, na certidão da minha mãe, eu vou ver onde que meu, do, onde que era meu avô, oh, que de cidade que meu avô morreu. Meu avô morreu em Londrina. Ligo pra Londrina, você pode me mandar a certidão de óbito do meu avô? E eu tive que fazer isso tudo até chegar no meu descendente italiano, né? Que chama antenato. Ai, gente, que rola! <risos> mas, é, mas é complicadinho assim, né? Eu sei que. E eu comecei a fazer isso tudo em fevereiro. Em maio eu já tava com tudo pronto. Nossa, graças a Deus! Em maio eu tava com tudo pronto. Mas no meio disso tudo, de fevereiro a maio, muitas águas rolaram. Porque eu comecei a conversar com essa família, essa host mom, e a gente fez chamada de vídeo. Então quando você vai conhecer uma família, você faz chamada de vídeo, você, faz uma, você conversa com ela. Ela conversa comigo em inglês, né? A gente, o inglês dela é péssimo, mas tudo bem. Ela se apaixonou pelo meu inglês, ela falou que o meu inglês era bom e queria demais fechar comigo. E eu falei pra ela que eu ia retornar, porque eu estava conversando com outras famílias, né? Então vamos ver o que ia dar. Eu lembro de ter contado pro meu ex que eu encontrei uma família, né? Porque eu estava considerando mesmo é, essa família. Eu vou, eu vou falar o nome da família porque não importa, foda-se. Porque eles não têm rede social de qualquer forma, né? Tem, tem mas você nunca vai achar. É, o nome dessa mulher era Benedetta. E é, eu tava fechando com ela mesmo. A gente, ela tem quatro filhos, era um, um trabalhão. Mas todos eles não nem sorry, nenhum deles tinha uma deficiência física ou mental, então é, pra para mim que não tenho experiência com crianças com deficiência, para mim tava legal. Nada contra, já cuidei de crianças com deficiência, amo, adoro, mas quatro crianças, né, já é um já é um bom trabalho. Eh, é, gente, eu sou apaixonada pelas crianças até hoje. Eu vou falar os nomes, foda-se, porque que nem eu falei, vocês nunca vão achar, então foda-se. É, tinha um menininho que chamava Jacopo, que ele era mais velho, tinha 10 anos. Aí tinha o Leonardo, que tinha uns 7, 8 anos. E aí tinha o Nicolo. Nicolo? Nicolo, é. Eu acho que era Nicolo. Que o Nicolo tinha uns 6 anos. E tinha uma menininha também, que chamava... O nome dela é foda. De lembrar. Quando eu lembro, eu falo. Enfim, que ela era uma bebezinha. E... A família era do norte da Itália. A mãe, ela era... Ela é, né? Dona de uma marca de roupa que... Eu não lembro o nome. Não sei. Eu lembro de ter visto o site uma vez. Achei essa roupa caríssima. E jamais compraria, que eu também não achei bonito. O pai, ele é... Engenheiro... Então, eles tinham uma qualidade de vida boa, lembrando que na Itália... Que a Itália é um país que tá em crise, né? Uma família que tem uma au pair, geralmente é uma família rica. Porque não é barato manter uma au pair, porque você precisa de ter um quarto para au pair. Você tem que pagar uma coisa que chama pocket money, que é um dinheiro que eles vão dar para vocês todo mês. Eles vão pagar toda a sua alimentação, eles têm que pagar um chip para você com a internet, com o telefone, tudo bonitinho... E, em alguns casos, eles também pagam algum curso de línguas, que não foi o meu caso, no caso. <risos> e eu fechei com eles um ótimo valor, que foi 550 euros por mês, que é muito para o Malpé. Geralmente, o mal per ganha 200 por mês. É muito pouco, é. Mas você tem que lembrar que você não tá pagando aluguel, você não tá pagando comida. Muitos casos, eles te dão um carro, né? Não, eles te, não eles dão um carro pra vocês, eles emprestam um carro pra você, que você pode usar pra todo canto. No meu caso... No meu caso, desculpa, cortou aqui. No meu caso, a gente combinou que eu ia poder usar o carro quando eu quisesse, quando eles não estavam... Eles tinham dois carros, né? Então, quando eu quisesse, eu podia usar o carro, eu, eu teria que tirar minha carta de habilitação internacional... E aí, se eu precisasse de levar as crianças pra algum lugar, assim, é, eu, ia, eu ia poder fazer com o um carro. Então, assim, eu tava muito feliz, porque a família era tranquila eu ia poder dirigir. É, eu ia ganhar um dinheiro que é considerado bem, pô, três, é, 550 euros no Brasil, na época era 4 mil reais, hoje em dia é até mais, e eu tava ganhando 1.500 como professora, né, então pra mim quatro mil reais ia ser, eu ia poder guardar dinheiro pra, pra fazer o que eu quisesse, pra viajar, porque o, meu, meu, o que eu mais queria era tirar meu, meu documento, né, minha cidadania, e viajar, conhecer o mundo, conhecer a Europa, nossa, a Europa é o um mundo, né, conhecer a Europa e futuramente conhecer o mundo, então esse era meu plano. Mas as coisas não foram assim como eu pensei, né? Mas vamos de pouquinho em pouquinho. É... Tava conversando com meu ex, falei assim pra ele, ah, eu acho que eu vou fechar com essa família. E ele falava assim, você é louca, mano? Você é louca de sair de ir com essa mulher aí, nem sabe de onde ela é, nem sabe se ela realmente é de, de confiança, sabe? E ele começou a colocar várias dúvidas na minha cabeça. Mas a verdade é que... Ele falava, falava, falava e as coisas não entravam na minha cabeça. Eu não tava nem aí, foda-se. Eu não, não pensei que poderia, sei lá, que a mulher poderia me, me matar lá ou alguma coisa assim e então, tal. Eu nunca pensei nisso. Eu sempre, nesse, nessa, nesse pensamento de ir embora do Brasil, nesse momento, nessa época... Na minha cabeça, nunca deu errado, sabe? Nunca nunca tive dúvida de que eu tinha que ir embora. Foi uma coisa, foi um instinto, assim, sabe? Quando eles falam que mãe tem instinto de proteger o filho e tal, que ela, que ela sente, ela faz sem pensar. Eu, eu não tô me comparando a uma mãe, mas eu tô me comparando nesse instinto. Eu tive um instinto que eu precisava de ir embora, senão eu ia morrer ali, onde que eu tava naquela situação, naquele relacionamento. Ou eu ia me matar, ou eu ia me matar. Ou eu ia me matar ou iam me matar, né? Eu tive essa sensação. E eu precisava de ir embora. Então, em momento algum, eu via alguma bandeira vermelha na família que eu tinha escolhido. Eu só pensava em ir embora. A dica que eu dou pra vocês nesse momento é que mesmo vocês estando felizes por terem encontrado uma família, porque às vezes é difícil de achar família, né? Às vezes a au pair fica muito tempo nesse site e não encontra. Principalmente nós que somos brasileiros, que a gente não tem documento, que vem pra Europa ficar três meses, geralmente eles não querem uma au pair para três meses, eles querem uma au pair para um ano e pra, pra mais de seis meses e tal. Então, eles gostam de pegar o au pair da Europa mesmo. Tem muita au pair... É, que eu conheci, que era da Alemanha, que era da França, que era de Portugal, por quê? Porque eles têm, eles podem ficar o tempo que eles quiserem é, aqui, né, em volta da Europa. Por exemplo, uma portuguesa pode ir para a Espanha e ficar quanto tempo ela quiser. E brasileiro não, um brasileiro pode ficar só três meses. Eu fechei com essa família porque a gente combinou que eu ia fazer a cidadania na casa dela e com a cidadania eu podia ficar um ano e se se desse tudo certo, se a gente todo mundo desse certo, eu ficava mais de um ano na casa delas. E aí ela ficou muito feliz, porque daí ela não tinha que se preocupar de ficar arrumando au pair, né? Enfim, foi por isso que a gente fechou, que a gente acabou fechando. E eu me senti segura, né? Pô, eu vou ter uma casa pra morar aí no mínimo um ano e vai dar tudo certo. É, eu lembro que, que nem eu tava falando pra vocês, meu ex tava falando que eu era louca e aí, em um momento, eu lembro que uma época ele falou assim pra mim você não vai, você vai falar pra ela que você não vai, eu não vou deixar você ir, e você resolve esse rolê aí que você arrumou você vai ter que falar pra ela que não vai, porque eu já tinha falado pra ela que eu ia, né e aí, eu lembro de dele ter entrado na minha cabeça de uma forma tipo assim, não que ia dar errado mas que eu não seria capaz de sair do Brasil, que era que eu não tinha condição financeira para comprar uma passagem para sair do Brasil. E realmente eu não tinha muito dinheiro para sair do Brasil, eu não tinha conta no banco, como que eu vou parcelar um, uma passagem, né, de avião. Então, é, eu mandei uma mensagem para ela falando assim, ah, eu, eu acho que eu não vou conseguir ir e tal e ela foi muito fofa comigo, ela me ligou, a gente conversou, porque a gente, é, ele fazia muita chamada de vídeo conversava, eu conversava com as crianças e tal, e ela me ligou e ela falou assim, esse medo que você tá sentindo, é esse sentimento que você tá sentindo que você não, você não consegue ir embora, é medo, né? Esse medo que você tá sentindo, né? Já dei spoiler. É medo do quê? Ela pergunta pra mim. É medo de dar certo? É medo de você conhecer outro país? É medo de você vir pra Europa? É medo de você conhecer outra cultura? Qual que é o seu medo? Eu não tô entendendo, ela falava pra mim. E eu conversava pra ela, eu sorria, eu falava, e eu falava assim, mano, meu sonho é ir aí, sabe? E ela, ela falava, então por que, que você tá falando não? Eu tô te dando a oportunidade, por que, que você tá falando não? Eu gostei de você e tal... E aí eu ficava, porra, é verdade, eu tenho que... Isso é uma coisa que eu tenho que acontecer. E aí eu falei pro meu ex, eu falei assim, eu vou, eu vou... E eu bati na tecla, ele falava assim, eu duvido, você não vai pro lugar nenhum, você só tá falando, sabe? E em maio eu fechei com ela mesmo a gente fechou, ela, é... ela me ajudou muito, porque ela me empurrava, ela falava assim, vamos, faz os documentos, vamos, cadê a passagem? Eu quero que você compre a passagem agora, e eu em maio, e ela querendo que eu comprasse passagem naquele momento, e eu desesperada, sem dinheiro, né? Porque ela às vezes não paga passagem, né, querida? E aí, graças a Deus, meu irmão, né, sempre resolvendo a situação, eu quero mandar um beijo pra Kelma, que, que bom, <risos> que é ex-namorada do meu irmão, que ela é maravilhosa, eu tava conversando com ela e a gente pediu eu pedi um favor pra ela, foi me ajudar na passagem, aí eu ia pagando pra ela aos poucos. E nós duas, nós fomos pro aeroporto de Viracopos, em Campinas. Nós duas não sabíamos nada de passagem de avião, né? E a gente foi lá e, pra ver quanto custavam as passagens. E eu consegui, na hora, assim, da... Na hora da loucura, a gente acabou comprando uma passagem pra Lisboa, porque não tinha nenhum voo pra Itália em si, né? No máximo que os aviões chegavam era até Lisboa. E aí eu comprei uma pela Azul, e foi dois mil reais ali, pá! Dois mil reais, só a passagem de ida, mais nada. E aí eu fui pesquisando, depois fui pesquisando, e não é só a passagem de ida, né, querida? Você tem que pagar várias coisas para você viajar pro exterior, você tem que pagar um seguro de vida, você tem que pegar, pagar um seguro de viagem, você tem que pagar, você precisa de ter a passagem de ida e volta, parece muito óbvio, né? Mas eu não tava querendo voltar para o Brasil, <risos> então é, eu, quando eu descobri que eu tinha que pagar a passagem de volta só para passar da imigração, é uma tristeza, né? Porque é um dinheiro que você não vai usar. E aí, a gente teve que ir para uma agência, não teve jeito. Eu tento escapar de agência, de feed de agência, mas não teve jeito. Fui na CVC, a gente conversou lá com a moça, ela conseguiu uma passagem para mim de Lisboa para Milão, que era Milão, era a cidade maior, assim, perto de onde eu tava indo, que eu tava indo morar no norte da Itália. E essa passagem foi 60 euros. Que, que deu uns 400 reais, e aí tinha que pagar o seguro viagem, que era 800 reais, e passagem de volta, que foi 1.500, aí você vai fazendo as contas, 2.000, mais 1.500, mais 400, mais 600, quase, quase 5.000 reais, não sei, sou péssima em matemática. E ela me ajudou muito, a Kelma beijos, beijos, beijos pra Kelma morrendo de saudade da Kelman, maravilhosa. E aí eu fui pagando ela aos poucos, o meu irmão também pagou ela depois que eu fui embora. E porra, tava com a passagem comprada. Que isso? Um sentimento assim, quando eu, quando eu estava com a passagem de Lisboa comprada, dia 17 de setembro de 2018, minha passagem eu comprei em maio. Eu lembro que. Nossa, eu não tava me aguentando, não tava me aguentando, que eu tava muito feliz. E eu mandei mensagem pra Benedetta. E eu falei, comprei a passagem, ela graças a Deus. Olha, essa, a Benedetta, ela é uma pessoa muito foda. E, mas eu tenho que agradecer por ela, por ela ter enchido o meu saco pra ir embora. Porque agora que eu tô aqui falando com vocês, eu comecei a pensar, eu falei, da onde que eu tirei tanta força pra ir embora? A Benedetta foi um saco na minha vida, ela queria demais que eu fosse. E ela ficou me infernizando, e ela fez eu não desistir de ir embora. E, e em maio eu comprei a passagem pra setembro, estava indo embora agora eu tinha que pedir as contas na escola que eu trabalhava, né e aí eu esperei um pouquinho, pedi as contas foi maravilhoso, porque a escola que eu trabalhava é, a diretora Elizabeth, beijos Elizabeth, amo você, tô morrendo de saudade também eu estava com muito medo de, de <risos> eu, sou, eu era muito nova hoje em dia eu já resolvo meus problemas de outra forma, né mas é, foi a primeira vez que eu que eu tive que sentar e pedir as contas, né? Sentei com ela e falei assim, ah, eu preciso de falar com você. E aí ela, assim, vamos falar, vamos lá. Chamei, entrei lá, a gente entrou numa sala e eu falei, olha, tem esse curso que eu quero fazer assim, assado. Que é, eu quero fazer um curso que chama Celta, que é de Cambridge. Então, meu rolê era pegar documento na Itália, vir pra Londres fazer esse curso, e aí depois eu voltar pro Brasil e trabalhar com isso. E eu falei, tem esse curso assim, assim, assado, mas para fazer esse curso eu preciso de fazer isso, eu preciso de fazer aquilo, e eu preciso de fazer isso e eu preciso de pedir as contas. E eu, eu queria muito que você é, aceitasse, né? que você me ajudasse nisso, e ela, assim, comigo não se preocupa, é, vai dar tudo certo, tô muito orgulhosa de você, eu quero que quando você volta você venha falar comigo, e eu prometo que quando eu voltar eu vou falar com ela, <risos> eu prometi isso pra ela e eu, e eu vou cumprir, e eu só tenho a agradecer é, a Elizabeth e a escola da Microcamp de Campinas, João Jorge, por todo o tempo de aprendizado que eu tive lá, pelas pessoas maravilhosas que eu conheci, pelos professores encantadores, que eu amo demais, pela Gi, <risos> que tá no meu coração pra sempre, essa menina é de ouro, e também pela, pela minha eterna diretora, Elizabeth, por ter sido tão atenciosa e tão carinhosa comigo o tempo inteiro que eu tava lá. E sem contar, na melhor parte, que é os alunos daquela escola, que são maravilhosos também. Todos os alunos que eu tive foi uma experiência, foi um aprendizado, tanto para eles quanto para mim. E me. Ai, estou emocionada aqui. E, e me ensinaram muito, cresci demais e me manteram vivos essa escola, os alunos, os professores, essas experiências, as festinhas de Halloween, né? As aulinhas de pizza me manteram vivas num momento muito muito obscuro da minha vida que foi com esse relacionamento péssimo que eu tive. Então foi uma coisa que foi uma das únicas coisas que me manteram vivas ali, né? Mas enfim, voltando ao assunto, tive que pedir as contas da escola, tudo bonitinho e tô indo embora do Brasil. <risos> Resumi é, seis meses de tortura da minha vida em quarenta minutos aqui do podcast com vocês. Mas eu tô contando pra vocês isso, pra vocês verem que, velho, se uma mina que nem eu, que vem de uma família pobre, que juro por Deus que está no céu, que teve um momento na nossa vida, na nossa família, que a gente passou fome de não ter o que comer, de verdade, de ter que ficar morando de favor na casa dos outros conseguiu sair do Brasil. Você também consegue. Se esse é seu sonho, porque cada um tem o seu sonho. Eu conheço várias pessoas no Brasil que não conseguem se imaginar vivendo fora do Brasil, entendeu? Eu já conheci várias pessoas aqui na Europa que morrem de vontade de voltar para o Brasil, que não se veem aqui no Brasil, que, aliás, voltaram. Então, assim, se esse é seu sonho de verdade. Mano, corre atrás, vai que vai, porque você faz a sua vida, você faz a sua vida dar certo, você faz a sua vida andar, você quer chegar lá, você consegue, foca que você consegue de verdade. Se eu aqui, ó, conseguir, você também vai conseguir, sabe? Tô contando com vocês. Eu sei que foi muita, muita, muita informação, é... Para vocês nesse episódio, mas eu vou entrar mais detalhadamente nessa história nos próximos episódios, que eu vou contar para vocês Ai, a minha viagem para Itália. <risos> Vamos lá. Estou muito emocionada dessa nova temporada. Eu estou muito feliz de estar contando isso para vocês. Eu agradeço por vocês terem escutado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vem me procurar no Instagram. É arroba e aí vocês vêm falar comigo, mandam perguntas. Estou aqui para vocês à sua disposição, ok? Muitos beijos. E eu vejo vocês daqui a pouquinho. Vejo não, né? E vocês me escutam daqui a pouquinho, que daqui a pouquinho tem mais. Beijo, gente. Tchau, tchau.